0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Resulta de que Jacob había vivido toda su vida así, alrededor de su madre, y llega a un punto caótico donde comete un error craso. Falsifica la firma del papá, le roba la herencia al hermano, y ese día se le terminó la cuenta y le toca salir huyendo, le toca salir huyendo porque su hermano lo quería matar y en esa huida tiene un sueño, dice el texto que el versículo número 10, 10 del capítulo 28 salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán Llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto por cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer, vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi Padre, esta piedra que he puesto hoy por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Padre, háblenos en esta hora, enséñanos lo que tiene para nosotros, en tu nombre, amén. ¿Se le acabó? Amaneció en cero, empty. Sin embargo pasó algo espiritual y es la primera cosa que quiero rescatar en este momento porque normalmente las cosas espirituales hay veces no entran por un oído Daniel y nos salen por el otro pero aquí me estamos observando que aún, aún las personas que pueden parecer menos interesadas en las cosas de Dios tienen la capacidad de captarlas porque hay mucha gente que no está interesada Aparentemente en las cosas de Dios Pero hay un momento Específico donde las toma Este no era muy Creyente, de, es más Jacob quiere decir usurpador Era el pícaro, diga en voz alta pícaro No, en voz alta Ok, era el pícaro Del barrio y de repente En esa picardía aparentemente Se las podía todas, todas ¿Cómo maneja Usted lo espiritual? El lugar se llama Betel Él tiene un sueño y puede decir Pues chica, a saber que comí anoche Qué horrible ese sueño Dios está ahí arriba, y una escalera Ángeles bajan y suben Pero de repente Él le saca la ventaja Y si usted es del club de Jacob okay, Que en algún momento está aquí Porque pues, no sabe por qué Yo sí le voy a contestar por qué está aquí Porque Dios tiene algo por usted, con usted Y le voy a agregar algo más Y si no le entra por un oído Y le sale por el otro Sino que le saca toda la ventaja posible Espero que en los próximos minutos Dios le enseñe una hoja de ruta. Porque Jacob le saca una ventaja de oro, porque dice: Ok, esto es de Dios, voy a hacer algo que se llama un acto profético. Agarra un aceite, lo vierte en la piedra, como un testimonio: que llueva, que truena, que pasen vientos, temporadas. El aceite sigue ahí. Tengo una piedra que le derramé aceite hace como cinco años en mi casa, sigue ahí todavía se ve manchada, tengo una puerta donde yo las unjo con aceite de vez en cuando, ahí está todavía y cuando la gente llega a saber que hay ahí y yo en mi mente sé que ahí yo ungí ese lugar con aceite, entonces eso quiere decir que a pesar de que las cosas y los tiempos pasen, eso está ahí. Número dos, él le propone a Dios, porque él, él sabía que le había regado, eh, perdón, para los que no son de aquí, la palabra regado, eh, que habían hit eh, mistake, ok. Él había cometido un error y entonces él le hace una petición a Dios y es, si vas Dios conmigo en este viaje que voy a la incertidumbre ¿okay? y me dieres pan para comer y vestido para vestir y me protegieres y volviera en paz a casa de mis padres, el diezmo apartaré para ti. Pero aparentemente, hermano, no es solo que como por osmosis las cosas pasan. No soy suscrito al New York Times, pero leo el New York Times seguido porque recibo las, las retroalimentaciones. Y hay un artículo de un Christoph maravilloso alrededor de que el fenómeno más grande en la presente generación dominante en el mundo es la incertidumbre. Esa incertidumbre es no saber qué va a pasar mañana, no saber si voy a triunfar en la vida, no saber si estoy fracasando. O sea, realmente... Es una sensación de, de que no, no sabes qué va a pasar con vos Ahora, cuando uno está en Cristo Yo no sé cómo van a pasar las cosas Cuándo van a pasar las cosas Pero algo que tenés que aprender es a estar seguro De que van a pasar las cosas Porque Él es el que juega mis movimientos Y así es como Jacob entra, Eric En una vorágine de eventos Como que conoce una muchacha y siendo el más pícaro, encuentra uno más pícaro que él. Eso la vida lo permite para que te veas en un espejo lo mal que sos, lo mal que te ves cuando sos pícaro. Es como hay cuando una persona estafadora es estafada. Eso permite que te veas en un espejo lo mal que te ves cuando estafas a alguien. Esto hace que las personas en el proceso donde están caminando puedan encontrar cómo Dios los va a corregir. Y de repente pasan cosas. Hace un tiempo una persona se me acerca. En este año, pastor, le puedo contar un testimonio, sí. Vaya, fíjese que le voy a contar algo. A mí me da vergüenza, pastor, pero yo he estado dos años en adulterio. Como dos años, sí, he estado dos años ahí con una muchacha que no es mi esposa. Ella no lo sabe, pastor, y yo me he sentido bien mal y muchas veces he querido cortar esa relación y no puedo. Pero usted tal fecha que yo ni me acuerdo qué comí ayer pero él se acordaba el día en que prediqué esto Y usted tiene que ser bien cuidadoso de dónde sale lo que usted dice Porque usted dijo de que si uno quería la necesidad de salir de una situación que le pidiera a Dios el espacio Y habló de declaración, yo no soy mucho de andar decretando ni andar, hay una cosa que en otras iglesias Repiten mañana y tarde anoche pero aquí no, eh, decretos o ese tipo de cosas, de, de, no, 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 pero eh, ¿Cómo se llama? Eh, pero sí, me llamó mucho la atención que usted dijo de que tuviéramos la oportunidad, porque yo me siento mal, tengo una buena esposa, un buen matrimonio, pero tengo dos años de estarle eh, pues fallando. Y un día yo estaba cambiándome y mi esposa vio que estaba en calzoncillo, me dice. Y me dijo: Ay, ¿y usted por qué anda ese calzoncillo roto? Tiene dos hoyos, le dijo la, la esposa al marido ¿eh? en el calzoncillo, quites eso, no sé por qué anda eso. Y cuando me vi el calzoncillo, pastor, me acordé que la primera vez que le fui infiel a mi esposa con esa señorita, andaba esa ropa interior. Ah, vaya, me lo voy a quitar, pero en el fondo me sentí avergonzado, porque en estos dos años mis finanzas han ido para abajo, porque en estos dos años He tenido que, que, que vender un carro, he tenido que renegociar un montón de cosas Y honestamente no he visto una Pero en ese momento cuando mi esposa me hizo la observación de, de la propia interior rota Me acordé de lo que usted había predicado, fíjese hasta dónde se acuerdan de mí Digo yo en mi mente, me quité el calzoncillo, me puse otro obviamente Y luego dije estas palabras pastor Hoy quiero pedirte Señor Que esos hoyos que pueden ser hasta la miseria Por la cual estoy atravesando Y estos dos años de adulterio Se terminen Porque ya no siento paz Y yo no me siento cómodo Porque te estoy fallando a ti y no solo a mi esposa Hizo una oración así Medio así y le agarró en la ropa interior Y la botó en la basura Ok Pastor Hoy le doy el testimonio que en unas dos semanas De ese día la relación se deshizo de repente se perdió el encanto, se perdió el atractivo, terminamos Y viera que hasta un contrato que no me habían pagado desde la pandemia Me lo han pagado en estos días Otros contratos que no habían salido hoy me están llamando ¿Qué tiene que ver este testimonio con lo que le estoy predicando? El proceso hermano, de cambiar de ser un tramposo A ser alguien que ve las cosas espirituales Tiene que ver entre otras cosas con que usted aproveche las oportunidades y tome decisiones y determinaciones que honren a Dios. Yo no soy pastor de superhéroes, yo no soy pastor de, de cómo se llama, de ángeles. Somos luchadores, hombres y mujeres, con luchas y con un montón de conflictos personales. Sin embargo, en ese testimonio, algo que yo pude aprender fue el hecho de que cuando una persona… Sabe que no puede y le entrega a Dios eso, cosas pasan O ya lo sabe la esposa, pues y si no lo sabe se va a enterar hoy Pero pero no, broma ya lo sabe porque fue una bonito, un bonito tiempo de administración Y de sanidad que, que tuvimos después, sin embargo para mí como pastor Es bien importante entender de que cuando Dios comienza a tratar con uno Algo que usted tiene que tener en primer lugar es la determinación en segundo lugar, la actitud. Mire, yo no soy promotor turístico. Es más, hasta me cuesta, hay veces, anunciar el viaje a Israel. Porque me cae mal que cuántas veces me ha dicho, pastores ya que usted vaya, voy. Y hoy que voy, nadie va. Sean los locos. Pero les voy a decir algo que he aprendido en estos meses de anunciarlo: que la gente que tiene y puede, no va. Pero la gente que no puede porque no tiene. Sueña y hace lo imposible por ir. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? No, es que tal vez dentro de cinco años. No, que ahorita no están, nunca van a estar las condiciones, señores. Nunca. Yo he visto gente que nunca ha servido a Dios porque te, pues, sus hijos están chiquitos, después porque están en la adolescencia, porque después porque casaron, porque ¿qué? después tienen que cuidar a los nietos y cuando menos sientes, le fue la vida sin hacer aquello que anheló hacer. Y entonces, interesante lectura. Porque la actitud es bien importante, porque yo siento que hay gente que no disfruta Para nada aquellas cosas del día a día que Dios le permite tener Y, y, y bien delicado, porque va, el viaje el rey es un ejemplo, pero cualquier cosa Que dice hey, de plano Dios me regala esto, Dios me permite esto Tengo la actitud correcta para, para hacer aquello, pero este muchacho Jacob fue en una etapa y un proceso donde tuvo que ir teniendo la actitud correcta, la actitud correcta de la paciencia, la actitud correcta de conocer a un suegro que le dio, que le mintió, que primero le dijo: Vaya, ¿a cuál de mis hijas querés? A Fulanita, vaya, siete años, papá, trabaja con ella. Sí, por ello, lo que hago, me imagino todas esas tardes, a las cuatro de la tarde. Esperando al arraque cuando ya estaban juntos Viendo el sol, emocionante Faltan seis años pero por ti estaría cien mi amor Faltan cinco, faltan cuatro, faltan dos En un mes nos casamos Y todas esas tardes viendo las puestas del sol eh, Platicando y de repente el día de la boda Y vea no era una sino que era la otra Cualquiera, dice hasta aquí llegué pero la respuesta del pícaro de Labán es No es eh, correcto dar en esta tierra a la menor Antes que la mayor Así que, sorry, gracias por participar Querés a la otra, sí? Otros siete años trabajando Ok Pero me la dejan en dos meses pues Sí, pero siete años ya quedas comprometido con la tarjeta Curiosamente ¿Qué está haciendo todo esto en pro de Jacob? Formándolo para su destino porque su destino iba a ser un día Ser el patriarca de Israel Su destino iba a ser un día Y fíjese qué importante Porque la palabra profética que vimos Que le da, no se la da en su mejor momento espiritual Cuando le dice que de él va a ser el norte, el sur, el este, el oeste Y todo lo demás Se lo da en un momento de crisis Donde él se siente sucio Donde él se siente inmundo Donde él siente de que le falló a las personas Que más lo querían y entonces, van pasando los años, ya lo había prosperado, porque si usted va conmigo a un texto que ando buscando y no hallo, eh, ya lo ha bendecido, ya lo ha prosperado. Aquí está, mira. Eh, no, ya se fue otra vez. Ah, Aquí está. Y de repente, dice eh, el 40, versículo 43 del versículo 30, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Próspero estaba. Número dos, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda su riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él como había sido antes. Y también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, yo estaré contigo, hay un día donde lo malo termina o lo difícil termina, el problema es que lo termine yo a mi manera, hay un día donde uno dice ok Dios me da el permiso, Dios me da la salida, Dios me da la opción y ese día después de haberse acordado de aquella piedrita que llenó de aceite en un lugar que se llama Betel, se dio cuenta que Dios le había devuelto todo Pero quedaba una cosa Volver en paz a casa de su padre Hay peleas que se pelean eh, de una manera Pero hay peleas que hay que aprender a pelearlas De manera espiritual Y aquí es donde encuentro de que de repente Aparece un lugar que se llama Peniel Porque en ese lugar que se llama Peniel Dice que ya va de regreso y cuando menos siente, su hermano viene contra él, pero él tiene una noche extraña, no es sueño, pelea con un ángel por una bendición. Acuérdese, el primer lugar es Betel, el segundo es Peniel. Y dice el versículo 30, 22 del capítulo 32, Y se levantó aquella noche, tomó sus dos mujeres, sus siervas, sus once hijos, pasó el vado de Jacob los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, así quedó Jacob solo, diga en voz alta solo, ok, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de su encaje de su muslo, y se descoyuntó, en buen español le, le dio calambre, el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y, de, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hay un punto, iglesia, donde tenés que llegar a interpretar que tus peleas deben de ser peleadas espiritualmente. No en la carne, espiritualmente es donde uno debe definir qué batallas pelear Veo a muchos de ustedes con negocios, veo muchos de ustedes con proyectos Pero créanme, necesitan dar ese paso donde la pelea sea peleada espiritualmente Porque espiritualmente es donde encuentro de que se cambia la identidad ¿Cómo se llamaba este muchacho? Jacob. ¿Qué quería decir? Usurpador. Después de esa pelea donde le dice el ángel, déjame, me tengo que no, no te voy a dejar si no me bendecís. Hay gente, hay gente que anda buscando irse huyendo de aquí. Hablo en el sentido de, 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 de la fe, ¿verdad? De la iglesia. Hay gente que anda buscando excusas para no volver ningún domingo más a congregarse en su vida. Y no se dan cuenta que la lógica espiritual, si hubiera, es al revés. No te voy a dejar si no me bendecís. No, pero es que a mí yo estuve cinco años En el cristianismo y no me funcionó Cinco, estás hablando de cinco años ¿De, de cuántos? Mil quinientos días Estás hablando que por mil quinientos días Que fueron parte de tu camino Que fue forjándose tu carácter Que fue forjándose tu temperamento Tú estás diciendo que no es por ahí Estás diciendo, no El camino hermanos Es para siempre Y cada día, cada año Cada momento debe traer un punto donde entendás que cuando iniciamos el tema, que hablamos de incertidumbre, ahora sentir que estoy en certidumbre, porque dice la palabra que dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, y de lo peor se aprende, y de lo mejor se aprende, y sobre ese planteamiento es donde quiero sustentar este elemento y este argumento donde yo pido, si invitan al hermano del piano, por favor, porque les dije que íbamos a salir a la misma hora, por respeto a ustedes. Y entonces, en el nombre del Señor, yo pongo en esta hora esta palabra y usted sáquele conclusiones, no el del calzoncillo, aunque si le quedó, que bueno. ok. El del viaje de Israel, agárrelo. Pero a lo que me refiero es, ey, siempre debo entender de que debo aprender a ver las cosas humanamente, porque en que Muel me enseñan a verlas humanamente, pero también espiritualmente. Debo saber que hay batallas humanas que pelear y batallas espirituales que pelear. Ayer en la tarde, ahí parqueado en Antiguo, ¿verdad? ya después de una celebración y una, una situación familiar, resulta de que, Fuimos a ver el bendito pantalón de la ANI, el de la semana pasada. Y de repente, que ahí estaba en la vitrina todavía. Y pues sí, y de repente, ¡pum! Alguien me. Yo, cuando encendí el carro, retrocedí y golpeé a alguien. Y de repente, hermano, el carro estaba más destartalado, no el mío, el del, el del señor estaba más destartalado que a ver qué. Pero comienza el tipo, ¡qué barbaridad! Me golpeó el carro. Pero es que fue así, mire. Así fue el toque, así pero así con, con así es con delicadeza, ¿eh? sintiendo el labio, ok y entonces qué barbaridad, y yo le veía, hey señor, pero si él lo toque aquí, pero me está enseñando un raspón de allá, un raspón de allá, un raspón de allá, y, y mire es que era un melodrama, y qué barbaridad, y mire cómo quedó el bumper de Flo. Esas peleas no se pelean espiritualmente, pues. No se desgaste. Quiere que llame un mecánico, le dije. Quiere que llame a, a alguien que. Una grúa con mucho gusto. Y después, después de tres escenas: drama uno, drama dos, drama tres. que necesita? Deme diez dólares y con eso nos arreglamos. Me dijo: Vaya, ahí está. Diez dólares. Pues sí. O sea, ¿me dolieron mis diez pesos? Sí. Pero espiritualmente, ¿para qué me voy a desgastar? Pasa a alguien. Tomándole la foto al pastor, el pastor peleando, al pastor a saber con quién andaba en el casa. O sea, las historias alrededor que se pueden sacar son muchas. No vale la pena. Ese es mi punto. Pero las batallas espirituales, hasta adentro. Okay. La buena batalla, dice la palabra. Y es donde creo que cada uno de ustedes... El día que le diga, ya no será tu nombre Juan, Miguel, Luis, Raquel, Gonzalo, lo que sea, sino que será Israel por cuanto has luchado con Jehová y ha vencido. Ese día usted va a decir para atrás, bendito Dios. Cierre sus ojos iglesia, vamos a orar. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.